0: Estamos de volta com mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. Aqui, a gente conversa com diversos analistas a respeito de uma mesma ação. Eu sou Jéssica Melva, editora do Investe.com Brasil, e hoje a gente vai falar de uma empresa que gosta de diversificar. É de dar inveja aí para o seu portfólio, hein? É a Itaúsa. A Hold que detém uma relevante participação no maior banco privado brasileiro que é o Itaú. Mas ela não para por aí. E tem participação também na CCR, Alpargatas e XP. Conhece alguma delas, né? E para comentar sobre as perspectivas da holding, eu conversei com Alexandre Massuda, que é sócio e Head de Análise da SFA Investimentos, Gustavo Pazos, que é analista da War, e Carlo Daltoso, que é Head de Research da Eleven. Bora lá? A Itaúsa é uma holding que busca empresas relevantes no mercado com um fluxo de caixa estável e uma marca competitiva. Mas ela indicou que deve pausar os investimentos por um ano, Pois é, estava gastando bastante pelo jeito. E falou também que deve aumentar os dividendos nos próximos anos, porque teve um recuo, o que não agradou muito os acionistas. Em 2019, o rendimento de dividendos da companhia chegou a 8,45%. Em 2021, baixou para 4,2%. Para reverter a situação, o CEO da Itaúsa, Alfredo Setúbal, disse que os dividendos devem voltar ao patamar histórico de 40% de payout nos próximos três anos. Ainda, o Itaúsa tem buscado ser menos dependente do setor financeiro e aposta em setores da chamada economia real, como é o caso da CCR de concessões rodoviárias. Alexandre Massuda, sócio e rede de análise da SFA Investimentos, detalha que desde a pandemia os dividendos começaram a diminuir.
1: Desde a pandemia, o Itaú ele começou a pagar menos dividendos do que na época pré-pandemia. Se a gente for lembrar, na, 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 no começo da pandemia, houve né, uma preocupação muito grande com a liquidez dos bancos. Né? Ninguém sabia ao certo o que, que ia ser da economia, como que ia se comportar né, na diferença de crédito, né, como ia estar a solidez dos bancos. E o Banco Central ele acabou limitando o, o banco a pagar dividendos. Tá, então, como o Banco Central limitou a pagar o mínimo que, que permite o estatuto do banco, né, no caso do Itaú, em torno daí do, dos 25%, 30% foi, foi permitido o Itaú pagar, tá, e o, o Itaú pagou isso, e com consequência, a Itaúza pagou menos dividendos, porque já que ela, ela distribui os dividendos que recebe do Itaú, acabou pagando menos dividendos, porque Itaú pagou menos dividendos. Né.
0: Carlos Daltoso, que é Head de Research da Eleven explica que a Itaú é queridinha dos investidores pessoa física com maior número de CPFs e que ela vem apresentando resultados robustos ao longo dos anos. Foram os dividendos que passaram a chamar atenção, mas a empresa passou a ter investimentos mais fortes.
2: E essa fase de investimentos mais intensivos somada a uma distribuição de dividendos menor também por parte do, do Itaú, reduziu o né chamado dividend yield da, da ação da Itaúsa. Né? Isso gerou uma certa frustração ali em, em parte dos investidores, o que levou aí o CEO a, a dar essa declaração de que esses investimentos, essa fase intensiva de investimentos teria chegado ao final, né? e nos próximos anos ali, a Itaúsa deve voltar a pagar um patamar de dividendos mais elevado.
0: E agora, quais os pontos positivos e os principais riscos da Itaúsa? Alexandre Massuda avalia que a empresa possui uma estratégia madura e com potencial de valorização das ações em que investe. Além disso, o desconto da holding é um atrativo. Com,
1: com vários ativos dentro dela hoje que são abertos em bolsas, né, como a Alpagatas, a própria Dexico, a XP... É, todas elas são, ativas, é, são negociadas em Bolsa, esse desconto nos últimos anos tem aumentado. Um desconto que antigamente era em torno de 15%, 20%, hoje está virando 25%. Então, grande atrativo você comprar aí com desconto é essa diversificação de portfólio. Acho que o positivo, talvez da Itaúsa, é que além do Banco Itaú, que é um ativo que gera bastante dividendo uma empresa bastante consolidada, você tem outros ativos que você pode também é, se beneficiar do crescimento dessas empresas. Né?
0: O risco, segundo o especialista a lista da SFA é que algum ativo perca muito o valor de mercado. Acho que o um ponto negativo
1: é se essa estratégia de diversificação der errado. né, Algum ativo que ela comprar realmente perder muito valor desde, desde o preço de compra dela. Isso pode acarretar uma numa perda de valor. Né? Mas acho que eles estão tão diversificando numa estratégia muito mais segura. Né? Acho que quem quer muita segurança no, no, nos investimentos, que é uma empresa assim, que não vai ter muito crescimento, mas vai ter... Vai ter vai ter um, sempre um valor vindo de dividendos mais, mais seguros, a Itaú é uma boa opção. Né? Para quem não gosta disso, a Itaúsa acaba não sendo, sendo uma opção para esse investidor.
0: Gustavo Pazos, que é analista da Warren, lembra que a companhia indicou uma pisada no freio para amadurecer os investimentos já feitos. Entre os pontos positivos, bons negócios com resultados rentáveis. Ele considera a Alpargatas um business interessante, além do grande player que é o Itaú. Se a gente
3: pensar o que a que Alpargatas faz, que é transformar plástico numa sandália e vender isso por um preço muito alto, sobretudo lá fora, e se a gente pensar no que, que a Havaianas representa, que é a cara do Brasil. Né? Se você pensar assim, um produto, se eu te falar, me dá um produto manufaturado brasileiro que tem a cara do brasileiro e representa a nossa cultura lá fora, é a Havaianas que você vai me falar. Porque tirando matéria primária, né, que nós somos um grande exportador, esse material, esse produto específico, a gente realmente é, 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 também é pioneiro. Né? A gente também é líder no mercado de sandália é, através da Havaianas.
0: Para Pasos, a diversificação dos negócios é também um risco, porque exige skills de governança mais amplos. Mas o ponto-chave de pé atrás para o investidor, segundo ele, é a competição da XP com o BTG.
3: A XP, eu acho que você tem um risco grande associado a ela que é justamente essa competição que ela entrou com o BTG pelo escritório de gente autônomo, né? Então, assim, é uma empresa, o, o, o BTG nesse segmento de assessoria, né? B2C que a gente chama, né? Nesse segmento de assessoria. E a XP, que também é, é muito forte nesse segmento, a principal linha de receita dela. É, você vê eles expandindo muito as receitas, mas as margens caindo. Por que isso? Justamente por conta dessa competição excessiva atrás dos escritórios de agente autônomo.
0: Carlos Daltoso, que é o Head de Research da Eleven, reforça que a diversificação é um mitigador de risco.
2: Segurança ali também, e, e essa posição robusta que eles têm em Itaú, minimiza ali os efeitos de ciclos econômicos, né? trazendo um resultado até mais estável ali para Itaú. Né? Então, como vantagens competitivas né? a diversificação do seu portfólio de investimentos, né? que é classificado como muito bom ali o portfólio deles é, diferente por exemplo de Bradespar né que é um veículo que investe em outra holding ou que investe apenas em vale né então não tem essa diversificação que eu mencionei então é, a gente vê ali né como fatores positivos exatamente essa maior diferença maior diversificação
0: e de acordo com o especialista da Eleven o desconto maior também requer atenção. O lado
2: negativo, que aí gera também muita especulação, às vezes, né, é que, por ser uma holding, ela já é, negocia ali, com, com um certo desconto. Né? Historicamente, entre 15% e 18%, se você somar a participação que ela tem em cada uma das, das companhias. E nos últimos meses... Até por conta desse menor, dessa menor distribuição de dividendos, esse desconto está maior, ali, cerca de 24% né, no, mais recentemente, e isso gera uma assimetria bem interessante para quem quer, tem um horizonte de mais longo prazo né, e, e busca ali, uma empresa rentável e boa pagadora de dividendos.
0: A SFA possui Itaúsa no portfólio, mas não faz recomendação. Já a Eleven tem recomendação de compra para as ações com preço-alvo de R$ 13. Reais. Daltoso disse que não acredita que as ações vão dobrar ou triplicar o valor. É uma empresa mais madura, com uma certa recorrência dos resultados. E a Warren também tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 11,50 em 12 meses, como de Sacapazos.
3: A gente acha, assim, que hoje a Itaúsa é negociada com um desconto muito superior ao valor histórico, tá? Então, assim, como se a holding hoje estivesse bem mais barata do que suas empresas, é, a participação das empresas somadas. A gente sempre viu aí esse desconto rodar em torno de 20%. Eu, eu acredito que não é justo você puxar o histórico inteiro de Itaúsa tendo em vista que a Hold se modificou muito nos últimos anos. Então, eu acho muito mais saudável você buscar ali um desconto um pouco mais recente, mesmo que você tenha uma amostra de dados menor, é, você está fazendo uma, uma abordagem mais justa do ponto de vista de fundamento das empresas que estão ali dentro.
0: A média das estimativas de analistas compiladas pelo Investe.com é de um preço-alvo de R$ 12,32, um potencial de valorização de 32% nas ações. De nove analistas, sete recomendam compra dos papéis e dois posição neutra. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. E aí, curtiu? Então não deixa de seguir a gente aqui na plataforma de áudio e de compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo que investe ou está pensando em investir em Itaúsa. Por hoje, eu fico por aqui e até a próxima!